0: Abramos nuestra Biblia a Deuteronomios 29. Estaré llegando, oh, ay, leyendo del 1 al 29. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hicieron con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Hebrón y convocó a Moisés a todo Israel y les dijo, Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vos, vuestros ojos en la tierra del Egipto de Faraón, a todos sus siervos y a todas sus tierras, los grandes Pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día, pero es el día de hoy, el Señor no os ha dado corazones para entender ni ojos para ver. Yo, yo os he conducido durante cuarenta años en el desierto. No se ha gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado las sandalias en vuestros pies. No habéis comido pan ni habéis bebido vino sin sidra por, para que sepáis que yo soy el Dios vuestro, el Señor vuestro Dios. Cuando llegasteis a ese lugar, Seón, rey de Hezbon, y Og, rey de Basón, salieron a nuestro encuentro para pelear con nosotros, para los esa, um, y tomaron su, uh, y tomamos sus tierras y los damos de herencia a los rebanitas, a los gaditas y a la media tribu de Monasas. Guardad pues las palabras de este pacto y Ponedlas en práctica para que pro, propósito todo lo que hagáis. Hoy está todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, uh, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y los forasteros que están dentro de sus campamentos desde el leñador hasta que el, que saca agua para que entiendes, entiendes en el pacto con el Señor para que entres en el pacto con el Señor y en su uh, juramiento el Señor Dios hace hoy contigo a fin de establecerte hoy como su pueblo que él sea tu Dios tal como te lo ha hecho y como lo juró a sus padres Abraham Isaac y Jacob y no haga solo con vosotros estos pactos y este juramento sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí en la en su presencia pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra no están no están hoy aquí con nosotros, pues vosotros sabéis cómo habéis en la tierra de Egipto y cómo pasamos de medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro que tienen con ellos. No hay... no. donde Gamora y Adán y de que el Señor destruyó en su ira y en su furor y dirán dirán todas las naciones por qué se ¿por qué ha hecho es así el Señor esta este esta tierra porque está en gran explosión y los hombres dirán porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido, a los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra Aquella tierra para traer sobre ellas toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo y los arrojó a la tierra hasta hoy. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Buen día, iglesia. Mi nombre es Josh. Hay tantos joshes aquí. Soy uno de los pastores aquí. Y qué gozo estar aquí y predicar desde Autonomios 29. Tengo anticipo para ver lo, uh, lo que Dios va a hacer a través de su palabra hoy. Les voy a dar una escena de película. Espero que sea de película, no más. Hay un señor ahí sentado, tomando su cafecito. Entonces entra la esposa. Ella está cubierta con ropa, uh, ropa así de trabajo, con lentes de seguridad, y entra a la cocina. Pero sin mirarlo a él. Ella trae una escalera y está llevando un taladro y un uh, clavos y martillos y bar, uh, cosas para arreglar la luz. Entonces tú lo sabes. Uh, cada hombre aquí, ahorita mismo dice, oh no. Y si tú eres un hombre no muy sabio, en ese momentito hay sentado, tú dirías, tendrías un, algo que decir, pero no, sería mejor que no digas nada. Y, y pensarías, ¿por qué está enojada? Ella está enojada porque te preguntó cien veces que arregles esa luz, esa luz que no trabaja hace medio siglo, y tú no lo has hecho. Y ella está enojada. Y hoy día, ella va a arreglar esa luz, ella misma. Aunque ella no sabe usar el taladro, sí, ella lo va a arreglar hoy día. Pero si tú eres ese señor, sentado ahí, eso te va a costar. Tú vas a tener que comprarle rosas y um, regalitos y chocolate y un día de spa. Pero eso sí te va a costar para hacerlo bien, para que estén bien de nuevo. Dejando a lado la diversión, una de las cosas más frustrantes es pedir a alguien, vez tras vez, tras vez pedirles la misma cosa y que ellos te ignoren completamente. Que, que te ignoren y, y, y que no oigan tus apelaciones o... Si esto en persona o en, a través del email, esto nos, uh, nos hace frustrar. Digamos que eres una profesora, si semana tras semana tus estudiantes aparecen sin su trabajo. Si tú eres un padre, tú sabes. Si yo tuviera un dólar para cada vez que nuestros, que mis hijos, uh, que he tenido que repetir algo a mis hijos, ahorita sería rico. Me podría jubilar con esos dólares. Ahora, ustedes ven que hasta ahora no le he mirado a Karen. Porque tal vez ella diga, los niños no son el problema. El resultado, muchas veces, de pedir y preguntar y repetir la petición, en mi vida es qué cosa. Me produce qué, enojo y frustración. Si tú pides algo vez tras vez tras vez, ¿Y ellos no hacen? Entonces la frustre, nos frustramos. Oh, qué increíble, iglesia, que nuestro Dios nunca llega a ese punto con nosotros. Si somos honestos, entonces nosotros somos los que vez tras vez tras vez no obedecemos, no obedecemos sus leyes, no obedecemos su llamado hacia nosotros, a amarle con toda nuestra mente, corazón. Y su mandamiento es que no tengamos otro ídolo, otro Dios delante de nosotros. Si Dios fuese como nosotros, estaríamos en muchos problemas si Él fuese como nosotros. Así que lo podemos alabar por ser un Dios que, que es lento para la ira y es grande en la gracia esta mañana tenemos un ejemplo de esto de su amor um, de su amor que, que dura en deuteronomios veintinueve una vez más él llama a israel su pueblo elegido a ser fiel en pacto con el pacto con sí mismo nuestro pasaje esta mañana es el tercer sermón de, y el último sermón de Moisés. Una ex, exhortación final. Antes uh, de que uh, Josué suce, su, uh, tome el lugar de Moisés. Abren, abran sus Biblias, por favor, a Deuteronomios 21. Porque vamos a leer esto mucho. Esas son las palabras. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés. Uh, el pacto que él había hecho con ellos en Hebrón. Él está renovando su, su pacto. No es un pacto nuevo. Es un renuevo del pacto. El pacto que Dios hizo con Israel en, 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 Zayani, en Hebrón se fueron de Egipto y llegaron a, a, a Sayaní y estaban acampados delante de la montaña y Moisés subió a la montaña y, y, y habló ahí con Dios y ahí Dios estableció su pacto con la gente de Dios en Éxodo 19, 5 y 6 Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz ese es, ese es el pacto. Si oyes mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos, para porque mío es toda la tierra y vosotros seráis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es la palabra que dirí. Esta es una es un pacto que la nación de Israel no ha sido fiel en mantener este pacto. El Dios ha hecho ha ha mantenido su pacto, pero la nación de Israel no lo hizo. Vamos a ver este pasaje en tres: la fidelidad de Dios a Israel, la necesidad de Israel de un corazón cambiado, y el peligro de la, una rebu, rebelión deliberada de Israel. Oremos antes de... Señor, te agradecemos por tu amor que no es interminable. Gracias por no ser como nosotros. Gracias por no enojarte y, y, y dejarnos. Gracias por ser fiel hacia nosotros y con nosotros. Y que tú nos llamas vez tras vez tras vez hacia ti. Gra Señor, somos tan buenos a, 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 en irnos a ti. Y, y, pero al mirar aquí tu palabra, te pedimos, Señor, que tú hables a través de tu palabra, a través de mis palabras insuficientes. Um, para que nosotros podamos verte como glorioso, como increíble. Ayúdanos, Señor, ahora. Israel era la gente escogida de Dios, pero muy lamentablemente Israel era un pueblo muy uh, infiel. Eran infiel en Dios, en su inmoralidad sexual como presión a la gente, como deshonraban a sus padres, como adoraban a ídolos, y fueron infieles a su Dios y al pacto que Dios hizo con ellos. Sin embargo, Dios siempre ha sido sumamente fiel con ellos. En, 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 dos, en el versículo 2 leemos, Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Y después empieza a hablar de una lista de todas las cosas que Dios hizo por ese pueblo. En el 5, tus, uh, tu no se ha gastado las vestidos sobre vos, vosotros. en cuarenta años no se gastaron. Qué cuidado Dios les ha dado. Qué fidel, fidelidad. Y, la, y no se gastaron las sandalias de vuestros pies. Cuántos ¿Cuántas millas han caminado con esas sandalias y seguían? El seis, no habéis comido. Pan, ni habéis bebido vino ni sidra. ¿Por qué? Porque el Señor te suplió mana y te dio te dio suficiente. Dios le suplió todo. En el 7 dice, cuando llegaste a este lugar, Seón, rey de Heshbon y Org, rey de Basón, salieron a nuestro encuentro para pelear, para pero... Los derrotamos y tomamos su tierra y los di, dimos a la ingere, como herencia a los rebonitas y a los gaditas y a, la, y a la media tribu de manasas. Dios aquí está diciendo que Dios lo protegió, que Dios lo guió y él provió... Todas sus necesidades que no, no necesitaban vestidos, no necesitaban zapatos, no necesitaban comida ni agua. Y cuando naciones con, uh, con uh, ejércitos más poderosos que Israel, Dios les hizo uh, tomar la victoria. En el 9 dice, «Guardad pues, pues, la palabra de este pacto y ponedlas en práctica». Pues entonces, Israel, para que, aquí dice en la nueve, para que pro, uh, prosperes en todo lo que hagas. Guarda, pues, las palabras de este pacto. Entonces, Moisés, una vez más, él invita a sus hijos, a gente que no ha sido fiel con el pacto, Dios, nos, Dios les invita a pacto con él para tener este pacto con él. Pero podemos aprender de este versículo, porque lo que nos enseña es que la provisión del Señor y su fidelidad y su provisión para nosotros y de la manera, misma manera que esto era para Israel, esto era específicamente para guiarlos a ser fiel hacia Dios. Tú has visto lo que el Señor ha hecho dentro de tus ojos entonces mantén las la, uh, uh, las palabras a ver el versículo 9 dice guarda la, el versículo dice si tú mantienes mi pacto las palabras de este pacto para que prosperes y para y hoy día el él, la promesa es que, el que tú serás su pueblo. Estas son bendiciones increíbles, increíbles. Yo le te tengo que preguntar, iglesia, cuán tú reflejas sobre uh, el cuidado de Dios, la fidelidad del Dios en tu vida? ¿O tú, tú supones uh, que tu camisa, tus zapatos y tu comida esta mañana y el autito en que llegaste aquí y que puedas estar aquí sentado uh, siendo, uh, oyendo la palabra uh, santa del Señor o tal vez tú piensas que el Señor te debe estas cosas. Amigo, si no, pi si no piensas irregularmente reflejas en la fidelidad de Dios te quiero animar para que tú hagas esto un hábito una disciplina en tu vida para que te ayude te va a ayudar a prosperar así como dice en el versículo 9 no prosperarte así, así como uh, uh, con cosas materiales pero te va a ayudar a prosperar en gozo en humildad te va a ayudar a prosperar en tu amor, en el amor mismo hacia el Señor. Si te sientes triste, anda, sentate y empieza a pensar en la fidelidad del Señor. Y Él te va a prosperar, y Él te va a prosperar en gozo y en humildad por lo que Él ha hecho en tu vida. Nosotros honramos al Señor cuando hablamos sobre, es, pensamos cuando hablamos sobre su cuidado hacia nosotros, su fidelidad hacia nosotros y su fidelidad en nuestra vida. Uh, en nuestro grupo de comunidad, Doug Roberts, nos ha pedido empezar a dar nuestros testimonios. Y damos testimonio durante este tiempo. Señor Amigos, qué increíble esto ha sido. Cada semana, al oír uh, cómo la gente de nuestro grupo es, es, son honestos con su batalla, con sus uh, temores, con lo que luchan, um, oír el testimonio de cómo el Señor ha sido fiel. Es fiel uh, como el Señor ha sido fiel a través de miembros de nuestra iglesia. Gracias por hacer eso, Doug. Amigos, nos deberíamos acordar y, uh, uh, unos a, lo, a los otros de la fidelidad del Señor. Y deberíamos hablar sobre esto. Hablar sobre qué, cuán uh, fidel es el Señor hacia nosotros. Él es fiel hacia nosotros como una iglesia, como gente, individuales. Sabes que la fidelidad de Israel a uh, uh, de Dios, la fidelidad de Dios hacia Israel. En el versículo 10 dice que a través de Moisés, uh, Moisés invita a la gente de Israel a tener pacto con él. Los invita. Oigan, cómo hace esto. «Hoy estás todos vosotros en presencia del Señor tu Dios, vuestros jefes, vuestros tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y los forasteros uh, entre ustedes, desde el leñador para, uh, uh, hasta el uh, que da agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios». Sí, en su, en su juramiento que el Señor, tu Dios, hace contigo a fin de establecer hoy como su pueblo para establecerte y que Él sea tu Dios. Dios te está llamando a ser, los está llamando a ser su, su gente. Él está llamándoles a que... Él sea su Dios. Nosotros tal vez, uh, nos uh, Él está estable, estabilizando su pacto. Yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi gente. Si no, si no paramos y pensamos en esto, ¿quién, ¿quién está llamando? ¿Quién es el que los llama a hacer esto? Salmo 24 dice... Él es el rey de la gloria. Imagínense, el rey de la gloria los está llamando a ser fiel en pacto, en este pacto. Miren lo que Isaiah dice en el 44, 6, 8. Así dice el Señor, rey de Israel y su, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay dioses. Dios, ¿quién es como yo que lo proclame, que lo anuncie y lo ponga delante de mí? Desde que nombre no, de pueblo antiguo que anuncie lo que está por venir y lo que sucederá. No tengáis miedo. No os lo, no os he dicho desde antigüedad lo que Declara, es declarado, y ustedes son mis testigos. ¿Existe un Dios delante de mí? No hay roca. No conozco ninguno. ¿Esto, este? Es el Dios que los está llamando a tener pacto con sí mismo, en comunión de pa, del pacto con sí mismo. ¿No es su vecino? ¿No es otro país? Es el Dios del universo el que le está llamando. Esta mañana Él te está llamando a ti, amigo, para ser fiel hacia Él también. Y así como Israel, tenemos todo para ganar y en esto nada para perder. Así al servir... Al, al poderoso de israel pero israel aunque ellos han visto con sus ojos todas las cosas que hizo dios para ellos es muy claro para ellos que al ver ellos no han visto y si vemos en el versículo 4 hasta, pero hasta este día el Señor no te ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estos son ojos. Ellos tenían ojos que han visto la fidelidad del Señor, han visto para 40 años. Pero no son ojos que tienen fe. Y sus ojos que han oído los truenos en la montaña de Sayani no han, no se han vuelto Oídos de obediencia y sus corazones que han visto todas estas cosas que solamente Yahweh es Dios, ellos ellos desean y muy rápidamente le dan la espalda y uh, uh, y, y se toman ídolos. Ellos han visto pero no han visto ellos a ver qué han visto han visto el, el mar partirse han visto mana del cielo han visto agua brotar de la roca vieron ropa que no se desgasta pero qué es lo que no han visto ellos deberían haber dicho dios ha hecho esto y esto les debería haberlo hecho arrepentirse y o a, a obedecer los estatutos del señor y la verdad y las verdades del pacto pero lo que no han visto, no han visto con los ojos de su corazón. No han visto que Dios es precioso y es supremamente uh, de valor. Y es, es, uh, ma, se lo, es más, uh, no lo han visto como lo más alto, como su tesoro. Han visto sus obras, pero los ojos de, corazon, de su corazón no han visto las obras. Y Moisés dice que la meta de, de, esta, de este pacto es que, que la gente uh, con sus ojos y con sus oídos uh, vean que ellos son sus, su hijo de Dios, los hijos de Dios. No hay nada más importante que esta relación que Moisés está llamando al pueblo de Israel. No hay nada más importante. Al ver, sus ojos no vieron con, con los ojos de su corazón. Ahorita puedo oír a uh, algunos a uh, uh, alguna gente. El versículo 4 dice... El Señor no les ha dado un corazón para entender, es el Señor que no les ha dado los ojos para ver. Entonces, y si el Señor hizo esto, entonces ¿Cómo vamos a tener eh, al, cómo el pueblo de Israel va a ser responsable? Si es el Señor que no les ha dejado entender, claro, entonces ellos no deberían tener uh, la responsabilidad de esto. Yo les aseguro que no. Es la, es, es, uh, es, uh, ¿Es la culpa del Señor que ellos no podían ver, que ellos no podían oír, que ellos no podían entender en sus corazones? Absolutamente no. El, 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 uh, sus ojos que no veían y sus ojos que no oían y sus corazones que no entendían, era su propia rebelión. Y des desobediencia hacia el Señor. Oigan a Romanos 10, 21. Y de Israel, esto es lo que Moisés dice en Romanos. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Rebelde. Amigos, si ellos con, uh, querían con su, todo su corazón ver al Señor como supremo y con mucho valor, si ellos hubieran arrepentido de su, uh, uh, de su pecado, uh, arrepentido y hubieran querido ver a Dios, Dios les hubiera dado ojos para ver y corazones para entender y oídos para oír. Pero no era posible porque ellos tenían rebelión y eran desobedientes. ¿Ves el corazón que entiende? ¿Y los ojos que ven a Dios por cuan, quién es? Solo esto pasa a través de algo supernatural. Es un don supernatural de Dios. Es, es igual para Israel como es para nosotros hoy día. Esto solo pasa porque es un don supernatural de Dios. Es un don. Israel necesitaba este don. Este don que, para cambiar su corazón. Para que ellos puedan ver a Dios como su tesoro más grande. Hermanos, hermanas, si si uh, espero que se, no, se den cuenta. Aquí ustedes y yo mismo estamos bendecidos sin uh, increíblemente. Si no fuese por la mano del Señor y la intervención en nuestros corazones del Señor, no seríamos diferentes a estos... Tenemos corazones rebeldes, contrarios, y no podríamos ver al Señor como algo valoroso, sumamente valoroso, como nuestro mayor tesoro. Gracias al Señor, que tú y yo somos, estamos bajo de un nuevo pacto. Estamos... Parte del nuevo pacto que Dios promete, que Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a restaurar nuestra comunión con el Señor y va a restaurar nuestros corazones. Jesús es el, el, el que nos, el mediador. Él fue a la cruz. Él obedeció todos los mandamientos perfectamente. Fue el único que obedeció perfectamente. Es el único que podía obedecer. Y Él hizo esto por ti y por mí. Él hizo lo que Israel no podía hacer. Y él, él hizo esto por nosotros. Y en esa cruz, su sangre inocente fue derramada por tus pecados y por mis pecados. Y esa sangre estableció un nuevo pecado, un nuevo pacto y esa oveja que fue uh, 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 derrotada él tomó nuestra culpa y los puso uh, él, él, él la tomó él, él, él la tomó en su inocencia en su perfect, en, en sus obras perfectas y ahí es donde fue conquistado el pecado y después de que él um, Uh, salió de la tumba, una tumba que no lo podía agarrar o contener, y antes de ir al cielo, nos dio un don, el don del Espíritu Santo, que ahora viene y nos da vida nueva, nos y cambia nuestros corazones. Él nos da uh, Él nos da vida, nos da uh, luz. Y, y permite que nuestros corazones hagan lo que Israel no podía, porque nos hace vivos. Podemos ver a Dios. Así que se, sa, tienes que saber esto, que ese día, cuando tú eh, um, aceptaste a Cristo, uh, para ese tiempo ya estabas re, uh, hecho un hombre nuevo, o no podrías haber hecho esa decisión. Tú hubieras hecho exactamente lo que Israel hizo. Hubieras corrido para a, 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 a otros dioses. Pero a través de Cristo podemos tener fe. Israel estaba en necesidad de un cambio de corazón. Y tú y yo también estamos necesitados de un cambio de corazón. Y esto es posible a través del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Cuando escribí este mensaje pensé y, y sentí que había un grupo aquí esta mañana que no se sienten dignos del amor de Dios. Tal vez se sienten que son muy jóvenes, muy pecadores, o, o, o son un desastre, o de alguna manera que no son dignos del amor de Dios o que de alguna manera están alejados y muy lejos de Dios. Este mensaje de evangélico de Jesús, que Él murió en la cruz por usted, este mensaje que tal vez no tú no lo puedes confiar cuando ves a la persona a, a, a tu lado, tú crees que ese mensaje es para ellos, pero para ti no, porque tu vida es un desastre. Yo quiero decirte que tú, lo que tú sientes y lo que tú piensas, eso no es verdad. Así como el pacto uh, de Israel fue para todos, leamos el 10 hasta el 15. Dice, hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor, vuestro Dios, vuestros jefes, vuestros tribus, vuestras sanciones, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, el que, el que uh, uh, el forastero, el, el leñador y el que sacaba agua, todos, todos están bienvenidos bajo la cruz de Cristo. En Juan 3, 10, uh, 16 dice Dios amó tanto al mundo que, di, uh, que, uh, que dio a su hijo unigénito para todo aquel que crea en él. No quiero decirte que no importa tu edad, dónde estás, uh, qué has, uh, cómo has fallado, pero si tú das la vuelta y dices, le pides al Señor que te ayude, que te perdone tus pecados y que te ayude a vivir una vida en él, tú te vas a volver, él te él se va a volver tu Dios y tú te vas a volver su hijo. No esperes más, él está ahí, él está ahí con brazos abiertos, tú siempre eres bienvenido. Dios invitó a su gente de pacto a tener comunión con él. Y ahora él está listo para, para hacerles saber qué pasa si son infieles con esto. Entonces, uh, nuestro texto bíblico habla sobre no tener ídolos renunciar todos los ídolos y ser exclusivamente leales a un Dios, que son los diez, uh, en los diez mandamientos el, es el uno y el dos, los dos. Veremos en el dieciséis. Pues vosotros sabéis cómo habitas en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales que habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y piedra y plata y oro que tenían con ellos. Aquí los ídolos son uh, abominables. Israel debería haber estado uh, uh, horrificados con esto. Pero Moisés les está diciendo, Israel, a, 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 no seas atraído a estas cosas que son abominaciones. A, no, um, no abraces esas cosas. Yahweh es un Dios celoso. No hay otros dioses. No puedes sobrevivir con otros dioses delante de él y, no, uh, y vivir. La idolatría es una de esas cosas que tenemos que realmente prestar mucha atención. Cuando leamos, cuando oímos uh, la prédica de la de esto, uh, tener ídolos es, es cosa de la vida o la muerte. La idolatría muchas veces nos parece algo que no, no es muy... Uh, 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 que es un pecado de hace mucho, mucho tiempo. No, no es algo como para nosotros. Mira, si tú vienes a mi casa, no va a haber una imagen uh, en mi en mi estudio donde yo lo me arrodillo y oro delante de él. Esto no va a... Uh, y tú podrías decir, ¿por qué me estás hablando de la idolatría? Yo no tengo ídolos. En mi casa no tengo ídolos. Aquí está el, el problema para nosotros. Nosotros pensamos que la idolatría es una imagen, una estatuita, una fotografía tal vez. La idolatría no es uh, 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 postrarnos durante de, uh, en frente de ídolos. Es otras cosas, hasta cosas buenas, cosas que nosotros amamos más que a Dios mismo. <coughs> Cosas que nosotros aterrozamos, aterre, uh, cosas que nosotros amamos más. Puede ser tu bebé, puede ser tu trabajo, puede ser tu uh, salud, tu privacidad, uh, tu esposo, uh, puede ser tu teléfono. Estas son cosas, cosas que nosotros corremos hacia estas cosas para vida. Para, para sostenernos, cosas que nos dan mucha alegría. Los ídolos, amigos, no es algo de hace generaciones, algo antiguo. Entonces, cuando tú oigas en la palabra de Dios idolatría, no pienses uh, oh estatua y, uh, y postrarte delante de ella. Tú tienes que pensar algo en mi corazón que quiere tomar el tesoro de Cristo y arrancármelo. ¿Y qué, qué es la cosa de, la, de tener ídolos? La cosa es que estos ídolos nos hacen dar la vuelta del Señor viviente. Por eso es algo sumamente serio. El 18, no sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o trubo, cuyos corazones se aleja hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de otras naciones. Es lo que hace el ídolo, nos hace dar la vuelta, nos, nos, nos da la hace que nuestros corazones dé la vuelta, de la espalda hacia el Dios viviente. Y también hay otro peligro de la idolatría, nos da un, un, un uh, nos hace sentir como si somos del Señor, pero estamos uh, uh, resistiéndole al Señor una una uh, aquí está yo voy a estar bien aunque camine en uh, oh, esto es tan importante y no lo encuentro en la biblia lo siento es el único el, el dios único te está llamando a ser su gente a desechar a toda clase de ídolo no te no te pongas um, rebelde en tu corazón esto es para uh, esto es no tener a Dios como lo primero en tu corazón como uh, tú, tú no vas a estar bien tú no vas a estar uh, salvo con esto el resto de este capítulo hace esto. Si tú estás rebelde en tu corazón contra Israel, uh, escogiendo a qué Dios vas a servir y no servir al Dios que te está llamando al pacto, al pacto y ser fiel a este pacto. El, el 19b te dice esto. Uh, um, Tendrás paz aunque uh, uh, al fin de destruirá la tierra regada junto con lo seco entonces uh, tú vas a estar uh, con este ídolo silenciosamente en la compañía de la gente que es um, el enojo del señor y las y, 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 y las cosas escritas en, el, en la Biblia su nombre va a ser uh, sacado de la, del de el libro. El 21 dice, entonces el Señor lo señalará para adversidad. De todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que está escrito en este libro, tú no vas a ser, tú no vas a estar bien, tú no vas a estar a salvo si tú te das la vuelta y si tú uh, confías en otros dioses. Si, si tú decides no seguir al Dios de gloria, pero si tú, en vez de hacer eso, sirves a un ídolo. ¿Por qué es esto serio? Preguntaremos. ¿Qué causa este, este enojo en el 25 tan grave? Es porque abandonaron el pacto de Jehová, Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros a, dioses y los adoraron, dioses que no hayan conocido. Entonces, el, la ira del Señor contra ellos aquella tierra para traer sobre ellas toda maldición, la, la idolatría no es algo pequeño. Así que yo les tengo que preguntar, amigo, ¿tú estás viviendo en rebelión contra el Señor? ¿Estás indif indiferente hacia Él? Tú estás escogiendo vivir uh, con tus propias leyes en esta vida en vez de ser atado por todas las, uh, las leyes uh, uh, que hay aquí en la Palabra. Estás tan satisfecho con tu vida... Que tú puedes decir, no no pienso que Dios va a hacer algo para mí. Tú, aquí dice que Dios es tu tesoro más alto. Tú, tú lo estás uh, uh, desapreciando ese versículo. Aunque no hay mucha devoción hacia el Señor y tú caminas en tus propios caminos, tu independencia de Dios y tú piensas yo voy a ser salvo. Yo estoy bien. No, no lo vas a estar. No vas a estar salvo. No vas a estar bien. Y sabes que la consecuencia de una vida de rebelión ante Dios, de, uh, independiente de Dios, la consecuencia de esa vida es sumamente verdadera. Se solenó... Uh, La, uh, con, uh, uh, la ira del Señor contra los que no conocen al Señor es el pecado, es, es el castigo, de ca el castigo eternal fuera de la gloria de Dios. Eso es, e eso es lo que uh, nos advierte en hebreo B mirad que no rechaces al que hable. Yo no hablo, Dios está hablando aquí. Porque si aquellos, no no rechaces al que habla. Porque si aquellos, Israel, no eh, escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos sus... Nosotros, Tú no vas a estar salvo porque tú vienes a la iglesia cada día. Tú no vas a estar salvo porque has crecido en una iglesia. Tú no vas a estar salvo porque has dicho un, una oración de pecado hace 20 años y, y vives con indiferencia hacia el Señor. Tú no vas a ser salvo porque eres una buena persona con muchos uh, estatus, con mucho morales. Tú no. Pero aquí está, aquí está la buena noticia. Tú puedes ser salvo y solo hay una manera. Si tú estás salvado por la gracia, con fe en Jesucristo. Si tú te arrepientas, te arrepientes y tú pides que Él sea tu tesoro más grande y con fe tú crees a través de su muerte sacrificial en la cruz, él pagó, uh, 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 él pagó lo que tú debías y Él hizo paz entre ti y Dios y restauró esa relación entre tu padre y tú ti mismo. Y si tú crees eso y te arrepientes, entonces tú vas a volverte su hijo. Él te está llamando. Así como Él llamó a Israel, Él te está llamando a ti. Él te va a salvar y tú vas a ser de Él. Entonces, oye al Espíritu esta mañana. Así como llamó a Israel, te está llamando a ti. No lo resistas. No, no, no te tardes. No esperes para volverte una mejor persona para venir. El llamado es este, ven a Cristo, ven a Cristo, si, aunque seas débil, ven aunque estés cansado, aunque estás, ven a Él, aunque estás des, ocultándote, ven a Cristo, aunque tú seas culpable, Jesús ha pagado el precio y Él te va a aceptar. Él está con mano extendida, así como estuvo con Israel. volverte mi gente, yo voy a volverme tu Dios. Él está pidiendo que a través de fe tú vas a ser mío y yo seré tu Dios. No tendremos otros Dios delante de nosotros. Pidamos al Espíritu que nos ayude a alabar al Señor, al Dios sobre toda cosa para deleita, deleitarnos más en Él que en cualquier otra cosa, para servirlo a Él y para obedecerlo a Él como nuestro gran tesoro para siempre. Y si hacemos esto, vamos a volvernos su gente y Él va a ser nuestra gente y Él va a ser nuestro Dios para siempre, que sea eso así. Déjanos orar, de, oraré. Dios, gracias, gracias por esta invitación, Señor, hacia nosotros para venir a ti, para venir a Cristo. Gracias, Señor. Oro para cada hombre, mujer y niño que está aquí y se siente débil, sin fuerzas, que están ocultándose de ti porque ellos saben que son culpables. Señor, dales corazones para arrepentir arrepentirse y para venir a ti y que pidan perdón y así como tú eres uh, nuestro uh, padre no queremos servir a ningún otro Dios solo a ti yo uh, tú vas a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser tu gente ayúdanos a esto cada día solo tú puedes te deseamos hoy día Señor amén